0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación
1: y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu.
0: En esta noche, ¿verdad? Vamos a irnos al tema, ¿verdad? Estamos en una serie, ¿verdad? Que la he tratado de llevar y que usted pueda le pueda servir y ser de bendición. Porque en estos tiempos que usted me diga que sigue atado, que usted conoció al Señor y usted no tiene gozo, usted no tiene paz y usted vive en ataduras y vive en lo mismo, déjeme decirle, entonces la palabra de Dios no está haciendo efecto. Entonces usted me está diciendo a mí que la palabra de Dios es mentirosa. Porque la palabra de Dios, óigalo bien, se trae de este púlpito, traemos de diferentes formas, ya sea el pastor o los que han pasado por esta plataforma, hemos tratado de traer la palabra de Dios. Así que si usted está enano espiritual, es porque usted quiere estarlo, no porque sea de parte de nosotros de que quiera usted estar enano. A muchos les he dicho, no deje de leer la palabra tengo a Carla que me está ayudando porque no puedo hacerlo todo. Carla me ayuda diario, le está poniendo el versículo y los capítulos que vamos a leer. Yo trato de ponerte el versículo del día, trato de mandarte a veces devocionales, trato de poner lo que está a mi alcance para poder llegar a tu vida. Pero el resto lo tienes que hacer tú, iglesia. Dios está dispuesto a ayudarnos, óigalo bien, pero el resto usted tiene que poner una parte. No le deje todo a Dios. Hay gente que dice, ay, que Dios me ayude. Sí, Dios te ayuda, pero también tú tienes que poner de, la, de tu parte. No creas que Dios lo va a hacer todo. Tú tienes que poner la parte humana y Él hará la parte que humanamente Tú y yo no podemos hacerla, pero no le dejemos todo, ay, que Dios lo haga. No, no, no. Hay gente que me ha dicho que Dios me ayude a criar a mis hijos. No, 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 mi vida, tú los tienes que criar. Él te va a dar la sabiduría, pero tu responsabilidad eres tú, no es Dios. Eres tú como papá y yo como mamá. Así que no le demos todos los trastes al Señor o toda la carga al Señor porque hay responsabilidades que son nuestras que las tenemos que hacer. Así que en esta hora nos vamos, ¿verdad?, al tema de hoy. Hoy va a ser un tema, se llama el sentido de culpabilidad. Creo que todos hemos pasado por esa etapa, sentido de culpabilidad, Iglesia. Así que la culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy en día oígalo bien, la culpabilidad, y es el producto de la abundancia de pecado en el mundo. La culpabilidad también es un problema en la iglesia general, en la iglesia de Cristo, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por algunos pecados pasados, oígalo bien, pasados, no se han perdonado a sí mismos. Hay personas que ellos mismos no se han perdonado. Óigalo bien. Y tampoco han creído la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que es el único que nos puede perdonar de todos los pecados. No es el cura, no es la aguendita, no es el cura cuando te bautiza. No, 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 mi vida. El hombre no puede perdonar pecados solamente nuestro Señor Jesucristo y lo hizo a través de dónde? En la cruz del Calvario, a derramar su sangre y a morir por ti y por mí. Cuando Él no merecía dejar su trono, su gloria, su Padre para venir a esta tierra, a morir por ti y por mí, por los pecados, como decía el pastor el domingo, que, ¿qué es el pecado?, o cómo es el pecado, y muchos dicen que el pecado es rico, porque si la carne supiera que el pecado es feo, la carne no lo, no lo practicara, pero como la carne sabe que el pecado le gusta, la carne le gusta el pecado, entonces la carne está siempre a querer pecar, así que iglesia, quien se dio gusto de pecar fuiste tú y yo, y Cristo dio la vida por ti y por mí, Así que, en este tiempo, ¿qué es la culpabilidad? ¿Tú te has preguntado qué es la culpabilidad? Si hay alguno que me pueda responder de los que estamos acá, ¿qué es la culpabilidad? ¿No tenemos? ¿Qué es silencio? ¿Qué es la culpabilidad? La palabra culpabilidad proviene del griego hipodisco, óigalo bien, y significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencia o castigo por sus malas acciones. Te lo repito, ¿qué es culpabilidad? La palabra culpabilidad viene del griego hipodisco y significa uno que está bajo juicio y está sufriendo consecuencia o castigo por sus malas acciones. Es un sentir de estar en mala relación con el Creador, con nuestro Padre. Cuando se viola, oígalo bien, cuando se viola la conciencia se produce culpabilidad. Y la culpabilidad que produce, ansiedad. Oígalo bien. Todo esto está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad, usted y yo, por medio de la racionalización y tratamos de esconderlos, porque esa es la cosa que tratamos de esconderlo, la culpabilidad es transferida del consciente al subconsciente y como consecuencia, surgen ataques de pánicos, oígalo bien iglesia, la diferencia entre condenación y convicción, quiero que esto quede muy claro, la diferencia entre condenación y convicción, que te quede muy claro esto, la condenación tiene lugar cuando el enemigo, oye bien, cuando es la condenación, tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Esto es cuando habla a nuestra mente produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado. Óigalo bien y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor por esta falta. Estás oyendo lo que es condenación. Ahora, ¿qué es convicción? Mira cómo trabaja el enemigo y cómo trabaja Dios. A través de la condenación. Satanás trabaja a través de la condenación. Nuestro Señor trabaja a través de la convicción. ¿Y qué es convicción? Es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y es traído por el Espíritu Santo. ¿Estás viendo la diferencia? Generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente. El Espíritu Santo le convence si ha hecho algo que ha ofendido a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando tú pecas, Él te hace saber que lo primero que hemos ofendido es a nuestro Padre Celestial. Óigalo bien. Pero una vez que se arrepiente la persona, Dios no vuelve a traer, Dios no vuelve a traer, óigalo bien, esa convicción. La condenación viene desde afuera. Oígalo bien. La condenación, ¿de dónde viene? De afuera de la mente y es producida por el enemigo. La convicción viene desde de adentro y es producida, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Estás viendo la diferencia? Ok, te lo repito. ¿De dónde viene la convicción? Viene desde adentro y es producida por el Espíritu Santo. La condenación viene desde afuera de la mente y es producida por el enemigo. Por eso es que el campo de batalla es la mente. La mente te maquina y es la primera que te trae los malos pensamientos. Es la que te condena. Es la mente. Vamos a irnos a Juan 16, 8. Abigail, Juan 16, 8.
1: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya oyeron, ¿quién es el que convence de pecado? El
0: único es el Espíritu Santo que te convence cuando estás mal. Ay, pastora, pero es que yo no lo siento. Entonces quiere decir que ya la concientas requete mal que ya no sientes cuando estás pecando o cuando ya has pecado o está frío usted sabe que el hecho de usted estar frío de no leer su Biblia de no orar ya eso es pecado usted está apartado completamente está frío como el pingüino está frío y eso es pecado Así que el que nos convence, uno mismo se da cuenta cuando estamos bien con el Señor y cuando estamos mal, cuando usted ha bajado la oración, cuando usted ha bajado la lectura bíblica, cuando usted ha bajado el ayunar, usted se da cuenta porque la chancleta se le sale a cada rato, el enojo se le cae a cada rato, que agarra roña con el otro, que le da ganas de agarrarlo y colgarlo, ya usted sabe que ahí ya usted bajó su nivel espiritual. Ya usted sabe que le está dando lugar a quién, a la señora. ¿A cuál señora? La señora carne que vive en, dentro de usted y dentro de mí. Esa señora que no se convierte y es dura, le cuesta convertirse. Ok, la culpabilidad es el producto de dos situaciones. Número uno, el no perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que no se perdonan que dicen, por mi culpa pasó tal cosa, por mi culpa sucedió esto, número dos, el no apropiarnos de la obra redentora de Jesús, hay personas que han vivido tanto en culpabilidad, que cuando se les habla de ser libre, ven la libertad como una amenaza, porque el sentido de culpabilidad se les ha hecho parte de su vida, y piensan que no merecen el perdón, me ha tocado a mí estar con gente que han recibido a Cristo, lo enseña a usted, les enseña el bautismo, les enseña doctrina y todavía ellos no entienden que Jesucristo ya los perdonó y ellos siguen con la culpabilidad y culpándose todavía cuando ya Jesús lo hizo libre. Él pagó un precio, ¿a dónde la pagó? En la cruz del Calvario, iglesia. ¿Cuáles son las características de una persona con sentido de culpabilidad? Aquí vamos, analízate, porque recuerda que esto es sanidad interior, liberación, que tu alma sea liberada, porque eso es lo que Dios quiere. Iglesia, que vivamos vidas libres en Cristo. Si usted viene del mundo donde el mundo lo apiporrean, donde lo rechazan, donde lo lastiman, donde lo hieren, donde no lo quieren, etcétera, 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 y usted viene a, a, a la familia de Cristo y va a seguir igual con las mismas características, las mismas heridas que hizo el Señor en tu vida. ¿De qué te perdonó entonces? Entonces Jesucristo no hizo no hizo para ti que quieres vivir en la misma culpabilidad, entonces el Señor no hizo nada en tu vida. Aquí vamos, ¿cuáles son las características de una persona con un sentido de culpabilidad, que se cree siempre culpable? Número uno, ¿qué es lo que hace? Se castiga a sí misma. Ay, ¿cómo? Sí, se castiga a sí misma. Cuando este tipo de personas comete una falta Primero espera sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Hay personas, oígalo bien, que dicen, tengo que sufrir esto porque me lo merezco. Cuando se obra así, oígalo bien, cuando esa persona obra de esa forma y habla de esa forma, se está insultando y negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque tú no te puedes perdonar porque tú mismo no te puedes salvar, iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que sufrir más para ser perdonado o aceptado, si sí, ya Él nos perdonó, ya Él, hay gente que no entiende, hay gente que tiene que pagar sacrificio, irse de rodillas, caminar no sé cuántos metros de rodillas, todas las rodillas Soy. Eh, chollárselas con sangre, otros pagan sacrificio allá, que hay que hacer misa, que hay que hacerle no sé qué al cura, y tantas cosas que, la, que se inventan para decir el perdón, el perdón es sencillo a través de Jesucristo, es el puente, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay otro iglesia, el único que perdona los pecados es Jesús, y quien te limpia es la sangre que él derramó en esa cruz del Calvario. Hay cosas que la mente no la puede entender. Hay gente que usted les está hablando, les está enseñando los versículos, pero su mente no da a entender cómo es posible que Jesucristo haber muerto y solo decirle, Señor, reconozco porque tú no pagaste el precio. El precio lo pagó él. Y a veces no entendemos, iglesia, Número dos, se siente indigna la persona, la persona que sufre de culpabilidad se siente inferior a la calidad o mérito de alguien, oígalo bien, desarrolla un sentido de indignidad, al sentirse culpable la persona, el enemigo envía estos pensamientos tales como, ¿Por qué Dios debe responder a mis oraciones? ¿Seré yo merecedor del perdón de Dios? ¿Con todas las cosas que he hecho puede Dios usarme? Aunque somos in, indignos. Cristo nos hizo dignos. ¿Por qué? Por su gracia. Tú y yo éramos indignos. No merecíamos más que la muerte pero tanto fue el amor de nuestro Dios que envió a su Hijo para que tú y yo, oígalo bien, seamos dignos por la gracia del Señor. Tanto tú y yo tenemos que acercarnos al trono de Dios confiadamente y saber que por la gracia de Dios tenemos un derecho legal de estar allí. Así de sencillo recuerda que nuestra mente es tan chiquita que no puede entender una mente tan infinita como la de nuestro señor, no la podemos entender iglesia, yo a veces me pregunto no puedo entender el amor profundo, ancho, sobre de una manera el amor de Dios, no lo puedo entender, porque está mi mente, Usted sabe que puede ser hasta un el ladrón, el asesino más asesino. Un ejemplo, pongámonos a Hitler, que en ese entonces todavía Hitler esté vivo. Y así de tan malo y perverso, en la última, la persona se arrepiente. Es tanto el amor de Dios que Dios lo perdona. Y nosotros somos los primeros en decir, pero ¿cómo va a perdonar ese asesino? Pero ¿cómo? Y empezamos a hablar porque el amor de Dios nadie lo puede entender. Y así nos amó, por más pecador y por más... Per ¡Ay, es que yo maté a alguien! ¡Ay, es que usted no sabe cuántos maridos tuve! ¡Ay! No me interesa. El perdón de Dios lo perdona todo. Todo, iglesia. Así como lo es. Lo ¿Y qué es lo que Dios pide? Que vivamos para Él que le sirvamos y que seamos de verdad lo que somos en la iglesia, lo que somos en la casa, lo que somos en la calle, lo que somos en la escuela, porque muchos en iglesia, ¡ah, ¡Aleluya! Hasta la coronita se les ve. Y en la casa, ni te cuento. Vamos a irnos a Colosense 1.10. Colosense 1.10.
1: Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya, ya vio cómo nos pide el Señor.
0: Para que andéis como es digno del Señor. ¿Agradándole en qué? En unas cosas. No, ¿agradándole en qué? En todo lo que tú y yo hacemos. Llevando fruto de buena sobre. ¿Usted quiere conocer un buen árbol? Usted ve aquel que de mango, a que de papaya, con ver el fruto usted se da cuenta, a menos que sea un experto, de que con solo ver la hoja, mi abuela era una de ellas, mi abuelita, ella miraba la hoja y me decía, ese está el palo. Y yo decía, abuela, ¿y cómo te das cuenta? Porque yo hasta que no miraba el fruto, yo no sabía. Pero la, mi abuela sí. Mi abuela decía, ese está el palo, y era el hasta que salía el fruto me daba cuenta que era el palo. Y así mismo, usted quiere darse cuenta, si de verdad usted es cristiano, usted cree que usted a mí me engaña, claro que me engaña. Usted puede cargar su Biblia, hablarme bonito, pastora, pastor, mua, 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 y, y, y cargar su Biblia, pero de verdad, quien lo conoce a usted, se llama Dios. Dios conoce tu corazón, desde antes que tú vayas a pensar algo malo, o algo bueno, ya Dios lo sabe, así que para que demos buenos frutos, usted se quiere dar cuenta de un cristiano, véale los frutos, yo le digo a la gente, tú quieres darte cuenta de verdad a un cristiano, cuando esté en la prueba, cuando le pisas los callos, cuando estás arriba de él, a ver cómo reacciona, ahí te das cuenta, eh, si de verdad somos o no somos, Vamos a irnos a Hebreos 10, 19 y 21. Hebreos 10,
1: 19 y 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo para la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
0: Amén. Están oyendo, libertad. Para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad. Usted sabe, antes era el sacerdote. El único que entraba a ese lugar santísimo. Más nadie. Pero ahora entramos tú y yo a través de la adoración. A través de cuando tú dices, hoy quiero orar y meterme con Dios. Y no me importa hijo, no me importa esposo. No. Este es mi tiempo con el Señor. Puedes entrar directo a la presencia de Dios ya no necesitas de esperar que el sacerdote sea el único que entra tú quieres sentir la presencia Provócala, métete, muchas veces yo le digo, cierre los ojos, adore, no me sé la canción, cierre los ojos y adore, sea usted ese perfume adorando, para que usted sienta la presencia, hay cristianos que me dicen, es que yo no siento nada, pero cómo vas a sentir, si estás viendo el cielo racio, estás sentado, estás yendo al baño, te estás moviendo, así no vas a sentir nada papito lindo, porque le damos más cabida a la distracción, que a lo que Dios quiere derramar, usted sabe que Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere que tú lo sientas, pero tú no se lo permites. Si a la hora de adorar estás en otra cosa, a la hora del mensaje estás en otra cosa, ¿cómo quieres que Él se revele a ti? Número tres, desarrolle comportamientos compulsivos. La persona que se siente culpable intenta superar su culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos. Algunos comportamientos compulsivos pueden ser, oígalo bien, y eso los he visto en muchos que nos ha tocado a la hora de ministrarlos. Número uno, muchos de ellos sus comportamientos compulsivos, cuando tienen ellos el desarrollo de culpabilidad compulsivo, es las drogas el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el demasiado ejercicio, hay unos que se sobrepasan, hay que hacer ejercicio, no te digo que no, hay que tener el hábito de hacerlo, y gracias le doy a mi hijo que me inspira todos los días a ir a hacer ejercicio. La comida, las compras, usted ha visto hay mujeres compulsivas que son para comprar otros en la comida, que no hay ganas, pero que a comer. Ok, muchas veces estas personas, óigalo bien, tratan de llenar con lo que sea el vacío que hay en su alma. Lo llenan a través de las compras, de la droga, del alcohol, del materialismo, el exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que usted le quiera poner, solo te estoy dando unas cuantas. Oígalo bien, llenan ese vacío, este tipo de personas... Oígalo bien, este tipo de personas tratan de distraerse en algo que no les recuerde su culpa. Por eso es que son compulsivos. Oígalo bien, abandonarse a comportamientos compulsivos es como decir, oígalo bien, es como decir, Dios, yo quiero darte gracias por la muerte de Cristo pero no fue suficiente. Yo me he encontrado con cristianos que me han dicho así. No es suficiente, pastora. Siempre está tratando de hacer el esfuerzo humano para alcanzar el perdón en sí mismo. Y tú nunca vas a lograr ese perdón porque no es a ti que te toca. Ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, iglesia. La carne no puede entender un perdón que ya pagó un precio. Número cuatro, desarrolla una falsa humildad. Muchos piensan que mientras más pobres son, Dios les ama más. Llegan a pensar que no son merecedores de nada y se privan de cosas. Generalmente dice, muchas veces dicen frases como esta, yo no me merezco eso porque soy más malo que el diablo. No, me he encontrado con cristianos que me han dicho, no, yo no merezco esta situación que estoy pasando, no la merezco porque yo he sido tan mala, más mala que el diablo. A este tipo de personas, oígalo bien, se le hace difícil recibir cosas de otras personas porque como ellos se sienten culpables de la vida que han llevado, ellos no creen que merezcan lo que Dios les está dando, porque ¿sabes algo? El querer y el hacer lo pone Dios. Porque a estas alturas nadie está en regaladera. El querer y el hacer lo pone Dios. Y no porque tú lo merezcas, es porque Dios es así. ¿Por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos, iglesia, la culpabilidad? es el resultado de no perdonarnos a nosotros mismos. Algunas razones por las cuales se nos hace difícil perdonar son, te voy a mencionar algunas, por creer en el perdón basado en las obras. Porque somos de eso, de los que no vemos, no creemos. Somos como Tomás, que si yo no veo, no creo. Entonces, ¿dónde está tu fe? La fe es llamar las cosas que no son como que ya son. Están basadas, oiga bien, en la obras. El perdón de Dios no está basado en lo que hagamos. Oígalo bien. Sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario recibimos ese perdón por su gracia, por la gracia es que recibimos ese perdón iglesia, no te pongas a decir que si yo hago tal cosa, hay personas que me han dicho que, que para ser amado, habían que hacer cosas buenas y portarse bien, Dios nos ama tal como somos, Él nos va transformando, nos va cambiando su palabra, su palabra nos cambia, iglesia. Por eso es que es muy importante que tengamos hábito de leer la palabra de Dios. ¿Tú has visto que el enemigo te quita la gana de leer? La fe viene, ¿por qué? Por lo que oye, por lo que lees. Pero si ni oyes ni lees lo que tienes que leer y oír y andas oyendo lo que no debes de oír y viendo lo que no debes de ver, de eso está tu corazón lleno. Y de acuerdo a cómo está tu corazón, tu boca va a hablar y tus acciones van a ser lo que tu corazón y tu boca hablan. Así de sencillo, iglesia. Ok, por un espíritu de incredulidad. Nos estamos, óigalo er, bien, nos es, no estamos er, 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 ay, me trabé. Erges, no, no, ejercitando, perdón, sí, ejercitando la fe en Dios, óigalo bien. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, óigalo bien, si no nos perdonamos a nosotros mismos, la incredulidad es un gran oculto para recibir, oígalo bien, es un gran obstáculo para recibir ese perdón. Muchas personas quieren sentir algo especial al recibir el perdón, pero este se debe de recibir por la fe. No, es que si yo no veo ese perdón, no sé cómo lo vas a ver, corazón, porque esto es por la fe. Y bendito aquellos que no vieron y creyeron. Fíjense que los discípulos estuvieron ahí vieron a Jesús, caminaron con Jesús. Usted y yo no hemos caminado con Jesús. Bendito nosotros que no hemos visto, pero hemos creído a su palabra. Si el Señor a mí me dice que Él me ama y que Él me ha perdonado y que ahora soy su hija, yo lo creo. Pero ¿cómo creemos los chismes de la gente? ¿Cómo creemos las promesas de un hombre? ¿Cuántos hombres han ido a un altar? ¿Cuántas mujeres van a un altar y a decir hasta que la muerte nos separe? ¿Hasta que la muerte? ¿Hasta que aparezca otra? ¿O hasta que engordes o hasta que se te caigan los dientes? ¿O hasta que el hombre se aburra de ti o la mujer se aburra? ¿Dónde está ese pacto? ¿Dónde está ese pacto que dijiste? Y hasta que, hasta, que, hasta que la muerte los separe. Y esos pactos no se están dando, ni llevando, ni cumpliendo cabal, cabal, 100%. Pero ¿cómo creemos cuando el hombre nos dice, te amamos, te amo? Y yo estoy, voy al altar y hasta la muerte. Pero cuando Dios nos dice en su palabra que creamos, que Él nos ha salvado, que por la fe creamos, dudamos de lo que él está diciendo. Por amoldarse a rendir al sentido de culpa, oiga bien. Por amoldarse al sentido de culpa, emocionalmente se puede vivir por mucho tiempo culpabilidad y autocondenación. Libre no puede ser una realidad a muchos que saben que están bien, pero sentirse culpable por todo, y en ese momento se le abre la puerta al espíritu de condenación. Por amoldarse, rendirse al sentido de culpa, no te puedes amoldar culpable. Cuando ya le pediste perdón al Señor y el Señor está seguro que te ha perdonado, tienes que creerlo. Ay, pastora, pero es que usted no sabe cuán malo hice, cuánta maldad hice. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Suficiente fue la sangre de Jesús, única sangre que no hay otra sangre que limpie pecado como la de nuestro Señor Jesucristo. No es sangre cualquiera, iglesia, no es sangre esa O tipo O o negativo, etcétera, etcétera. Esa es una sangre totalmente venida del cielo, del Hijo de Dios. Por esperar Oiga bien, por esperar repetir el pecado y ahí es donde muchos caen. Sabemos que Dios puede perdonarnos, pero la razón por la que muchos no se perdonan a sí mismos es porque creen que van a volver a repetir el mismo pecado. Si usted estaba en la pornografía, usted está pensando que va a volver a caer en lo mismo. Así que usted está esperando repetir el pecado. Cristo, oígalo bien, Cristo no murió solamente por los pecados de ayer y de hoy, sino también por los pecados del mañana. Ese es lo bello de nuestro Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de la culpabilidad? Usted se ha preguntado, cuando usted se culpa, cuando vive culpándose usted mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de la culpabilidad? Número uno, la culpabilidad drena su energía y le lleva a enfermarse físicamente y mentalmente. Mire cómo es. La culpabilidad, segundo, la culpabilidad bloquea su relación con Dios porque usted vive pensando más en la condenación, usted vive pensando más en que no ha sido perdonado, que la culpabilidad te bloquea su relación con Dios. Tuve a alguien que me tocó liberarlo y darle clase, pero él no entendía que era tan malo, había hecho tantas cosas que no podía entender que él fuera perdonado. Y me decía, es que no me siento perdonado. O sea, me estaba diciendo, ¿sabe qué, pastora? No fue suficiente la sangre de Jesús para perdonarme. Y es lo único, la sangre de Jesús lo limpia todo. A una persona, óigalo bien, a una persona que se siente culpable se le hace difícil tener una relación intensa con Dios y a él impedía, se bloqueaba, no podía tener esa intimidad con Dios porque él se sentía culpable y se sentía culpable con los demás. Yo te pregunto, ¿habrá algún pecado que hayamos cometido que Dios no pueda perdonar? Mencióname uno. El único pecado que habla la Biblia que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios no perdona. Todos los demás, la sangre de Cristo, los perdona y los limpia, iglesia. Óigalo bien, todo pecado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vemos en algunos ejemplos bíblicos de personas que pecaron. Si usted ha leído Biblia debe saber que hay algunas personas que la Biblia habla que pecaron y Dios las perdonó. Pedro cuando negó a Jesús, imagínate un apóstol que caminó con él, anduvo con él. ¿Usted cree que yo andando con el Señor Jesús? ¡Ay, muchacha! Y imagínate, Pedro lo negó, el apóstol lo negó. Y Pablo, que en un principio fue perseguidor de la iglesia, el mismo Pablo los arrastraba, el mismo Pablo los entregaba, ¡A los mismos cristianos! Vamos a irnos a Hebreos 4, 15 y 16, Aby, rapidito. Hebreos 4, 15 y 16, que ya me hicieron seña. Porque
1: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: Estás oyendo,
1: al adúltero más adúltero
0: que se haya acostado con mil mujeres más que Salomón, Dios lo perdona si viene arrepentido, al más aquel que mató a cien personas, Dios lo perdona, así es de tan la misericordia, por eso es que decía David, prefiero la justicia de Dios, que la del hombre, porque nosotros rápido sacamos la espada, y nomás no tenemos misericordia, como nuestro Señor Jesucristo, dice que tenemos un sumo sacerdote, que él se compadece de nuestras debilidades, y no me diga Jesucristo como hombre en esta tierra, padeció, iba al baño, comía, se bañaba, lo mismo que tú y que yo, la única diferencia, que él no pecó, porque vivía en la comunión con el Padre, pero tú quiere, y yo a veces queremos vivir más en la carne, que estar en la comunión con el Señor, y Jesucristo pasó en comunión con el Señor, más que con las cosas de la carne, Primera de Juan 3, 18 y 21. Primera de Juan 3, 18
1: y 21. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
0: Amén. No amemos de palabra, iglesia, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ay, yo te amo, yo te amo. Muéstrame con tus hechos que de verdad me ama. Hay veces que me han dicho, pastora, yo la amo hasta el final. Ah, hasta el final. Vamos a ver. Y amemos no de palabras ni de lengua, sino de hecho y es verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo ser libres de la culpabilidad? Número uno, arrepintiéndose del pecado de incredulidad. Ay, pastora así como lo oyen, arrepentirnos del pecado de incredulidad, la incredulidad es pecado, el no creer que Jesucristo te puede perdonar y salvar de todos tus pecados, y limpiarte y darte entrada a la vida eterna, así que la culpabilidad, ser libre de la culpabilidad, arrepentirse, arrepentirnos del pecado de incredulidad, toda incredulidad, todo lo que va contra que tú no creas. Oígalo bien. Eso hace que mantengas tu culpabilidad y no seas libre. Número dos, renunciando a todo espíritu de culpabilidad y a la razón y a la razón de esa culpa. Número tres. Confesando su libertad y, de y decidiendo recibirla por la fe, es por la fe que se recibe. Si tratas de entender y querer razonar y querer comprender con tu mente, déjame decirte, ya te arruinaste, porque esto es por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer lo que tú no ves, como si fuera, como si fuera que y lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué hacer si el enemigo viene a acusarle y a recordarle su pasado? Porque el enemigo es experto. Usted sabe que Satanás, ¿por qué Satanás no te recuerda el, el futuro? Porque el futuro él no lo sabe. El futuro solo lo sabe nuestro Señor. Satanás solo sabe el pasado. Porque él no te dice, sabes que no sigas pecando porque tienes vida eterna. Él no te lo dice. El qué es lo que te pasa recordando? Te fijas que tú lo que hiciste con la que te acostaste. Y te fijas con el que te acostaste. Y te acordás el pito de marihuana que te metiste. Y te acordás lo que te robaste. Eso es lo que él te pasa acusando y te atormenta. Porque Satanás solo vive en el pasado. Y a eso es a lo que él viene, atormentarte. Y lo hace muy bien el trabajo. Ok. Ok. ¿Qué hacer si el enemigo viene a acusarle y a recordarle su pasado? Número uno, confiese la escritura. Por eso es que le decimos, lea su Biblia. Por eso Carlita le pone lo que va a leer. El pastor trae decretos para que usted los viva memorizando y cada vez que le venga usted lo hable. No que hable chisme, que hable los decretos, que no hable lamentarse. Que hable los decretos, hable la palabra, memorice la palabra, oígalo bien. Confiese la escritura, Romanos 8, 32 y 37, y voy terminando ya.
1: El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
0: Amén. El que no escatimó, oígalo bien, ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso le digo, confiese la escritura, hable la palabra, memorice. Cuando él te venga a decirle, no, Satanás, te equivocaste de persona. Conmigo no va. Yo fui escogida. Tengo un sacerdote. Tengo alguien que está intercediendo por mi vida. Soy libre. Él me perdonó. Camine en el espíritu. ¿Y cómo voy a caminar en el espíritu? Romano 8:1. Ese versículo y es para que lo sepamos todos. Romano 8.1. ¿No lo tienes en la lista? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están a dónde? En María. En el Papa, en el cura, en la monja, qué es lo que dice, ahora pues ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, a la señora esta carne, sino conforme al Espíritu, así que caminemos en el Espíritu. Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted dice que es cristiano, camine como cristiano. Si usted dice que no es cristiano, entonces camine como hijo del diablo. Pero si usted me va a decir que es hijo de Dios y va a cargar una Biblia, camine como hijo de Dios. ¿Y quiénes lo van a ver primero? Los de su casa. No que a veces te ven primero que eres hijo de Dios, el vecino, pero los de tu casa no te ven que eres cristiano. Así que empieza primero por la casa para después decirle a los de afuera que tú y yo somos cristianos, iglesia. Así que voy a dejar ahí, quedó conclusión a todo esto, óigalo bien. Si ha nacido de nuevo usted y yo, porque espero que hayamos nacido de nuevo, recibiendo a nuestro Señor, tiene que apropiarse de la obra redentora de Jesucristo, iglesia. Sí, primero, recibiendo el perdón de Dios que ya lo hicimos en la vida de cada uno de nosotros. Segundo, perdonándonos a nosotros mismos. Y recuerde que todo esto hay que aceptarlo por la fe. La fe en Jesucristo, ya lo que fuimos, si no fui una buena esposa, Señor, perdóname, si no fui una buena madre, Señor, perdóname, si no he sido una buena hija, Señor, perdóname, Señor, si no he sido una buena hija, Señor, perdóname. Él es el único que nos puede perdonar y limpiar. Y a partir de ahora, tenemos que ser una buena esposa, una buena hija, una buena madre, etcétera, 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 lo que usted es. ¿Cómo podemos permanecer libres de heridas emocionales? Eso te lo dejo para el próximo. Lo dejo ahí. Eh, asimismo. ¿Cómo podemos permanecer libres de heridas emocionales? Todos hemos pasado heridas emocionales. Hay muchos creyentes, óigalo bien, a quienes el Señor ha hecho libre de heridas, traumas, raíces de amargura, falta de perdón, rechazo, culpabilidad. Y se permaneces libre por un tiempo, pero cuando te ofenden de nuevo, vuelves a lo mismo, iglesia. Tenemos que aprender a mantener la libertad en nuestro Señor. Jesús dijo que era necesario las ofensas o los tropiezos son necesarios. Y déjame recordarte esto. Siempre, siempre seremos ofendidos, heridos, lastimados. Pero debemos tú y yo de aprender a vivir libre de ellos. Usted decide. Quien lo lastima, quien lo hiere, usted es la que decide. Así que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojitos.